0: Todos iniciando mais um desenvolvimento em nome de Deus e de Jesus. Hoje a gente vai continuar um, o processo da cura, né? Que um, Até num vídeo que eu assisti hoje, até postei no grupo, que ela fala que quando ela leu o Curso Milagres, começou a estudar o Curso Milagres pela primeira vez, ela achou ele muito... muito... ah, não me fugiu a palavra... repetitivo. Mas se a gente analisar o curso de milagres, ele se repete o tempo todo. O tempo todo ele se repete. E mesmo assim a gente insiste na mente do ego. Então aqui no parágrafo 5, o curso fala assim. Um irmão em busca de auxílio pode trazer-nos dádivas além das dimensões percebidas em qualquer sonho ele nos oferece a salvação pois vem a nós como Cristo e Salvador o que ele pede é pedido por Deus através dele e o que fazemos por ele vem a ser a dádiva que damos a Deus o sagrado pedido de ajuda do Filho Santo de Deus na angústia que ele percebe só pode ser respondido pelo seu pai no Entanto, ele precisa de uma voz com a qual expressar o seu seu verbo santo, de mãos para alcançar o seu filho e tocar o seu coração. Em tal processo, quem poderia deixar de ser curado? Essa interação santa é o plano do próprio Deus, através do qual o seu filho é santo. é salvo então o que que esse texto está nos dizendo seguindo o, o processo da cura Na página, no parágrafo anterior, fala, a cura é santa. Nada no mundo é mais santo do que ajudar aquele que pede ajuda. E duas pessoas chegam muito perto de Deus nessa tentativa, por mais que ela seja limitada, por mais que lhe falte sinceridade. Onde dois se unem com a intenção de curar, Deus está presente. E Ele garantiu que, em verdade, os ouvirá. Ele responderá. Eles podem estar certos de que a cura é um processo, que Ele dirige, porque... Porque está de acordo com a sua vontade Nós temos O seu verbo para nos guiar Enquanto tentamos ajudar Os nossos irmãos Que não nos esqueçamos De que somos impotentes por nós mesmos E vamos nos apoiar Em uma força Além do nosso pequeno escopo Enquanto ao que devemos ensinar E também ao que devemos aprender Um irmão em busca de auxílio pode trazer-nos dádiva além das dimensões percebidas em qualquer sonho. Ele nos oferece a salvação vem a nós como Cristo e Salvador o que ele pede é pedido por Deus através dele e o que fazemos por ele vem a ser a dádiva que damos a Deus então o que eu faço para os meus irmãos o que eu ofereço para os meus irmãos é o que eu, as dádivas que eu estou oferecendo a Deus que eu estou dizendo Deus tu me deu tanto tu fez tanto por mim E tudo que eu posso fazer pelo teu filho é um prazer, é uma alegria poder servir o teu filho. Oh, o sagrado pedido de ajuda do teu do Filho Santo de Deus, a, a partir desse momento, uh, se torna sagrado o pedido de ajuda dos meus irmãos. E esse pedido de ajuda, ele vem de várias formas, ele vem de muitas formas. Muitas vezes ele vem através de uma agressividade, muitas vezes ele vem através de uma arrogância... Muitas vezes vem através de um orgulho. Tudo isso são formas de mostrar as feridas que nós temos. Isso tudo são formas de mostrar o quanto nós estamos machucados. O quanto nosso irmão está machucado. E ele nos pede, mostra para mim, mostra a Deus. Mostra para mim a luz de Deus através de ti. Eu tô, eu tô tão machucado, eu tô tão ferido, eu me limito tanto e um bicho muito machucado um ser muito machucado é muito agressivo é muito agressivo é muito arrogante é muito armado armado de todas essas armadilhas chamada de orgulho prepotência vaidade agressividade tudo isso é as armadilhas que usamos para pedir ajuda para as pessoas. Mas como a maioria das pessoas ainda não quer seguir o que Jesus nos ensinou há dois mil anos atrás. Pai, quem me feriu, quem me machucou não sabia o que estava fazendo. Por isso eu não quero vingança. Eu não quero. Eu só quero perdão. O perdão para mim, o perdão para todos que estão envolvidos na situação. Verbo santo de mãos para alcançar o seu filho e tocar o seu coração. Então, quando uma pessoa chega armada, ferida, machucada e encontra o Verbo de Deus se manifestando através daquele corpo, tudo se transforma, porque a pessoa se sente acolhida, ela se sente amada, respeitada, até até através do seu sofrimento em tal processo quem poderia deixar de ser curado então a partir do momento que chega alguém gritando, machucado querendo machucar, ferido armado encontra um verbo de Deus encontra o acolhimento encontra o respeito tudo se transforma se transforma, porque é como diz o Remo aonde a luz chega a escuridão não pode mais ficar ali mas a luz chega a luz chega através do meu testemunho de Deus através da minha gratidão pois dois se uniram e agora as promessas de Deus são mantidas por ele quando as pessoas veem Deus através de mim elas querem se unir a mim para reconhecer este caminho por que que essa pessoa reage dessa forma as vezes a gente eu magoei tanto ela eu magoei tanto aquela pessoa ferir tanto aquela pessoa por que que ela não reage por que que ela não faz como todo mundo, tenta me magoar também tenta me ferir também e é tão maravilhoso isso eu acho que vocês lembram que quarta passada eu falei sobre uma cliente que a a orientação foi ela conversar com a irmã que estava se tornando usuária mentalmente essa semana eu atendi ela ela disse o que que eu faço para te agradecer quando parecia que não tinha mais jeito não tinha mais nada Eu cheguei aqui, eu descarreguei toda a minha raiva em ti. E tu me mostrou a luz. Bem isso ela me falou. Tu me mostrou a luz. Tu me mostrou que tinha algo que pode ser feito. Que podia ser diferente, que pode ser diferente. Ela me disse, se tu soubesse que eu penso em ti o dia inteiro porque eu nunca tinha visto isso isso é a Cleusa? não isso é o Espírito Santo através de mim E ó, pois dois se uniram e agora as promessas de Deus são são mantidas por ele os limites colocados em ambos paciente e terapeuta Não contarão absolutamente, pois a cura começou. A cura começou. O que eles têm o que eles têm que começar seu pai completará então basta a gente se dispor pai eu estou aqui para ser um instrumento de libertação para ser um instrumento de perdão para ser um instrumento de cura eu não quero mais sofrer Essa semana eu estava me lembrando de quando meus filhos foram diagnosticados, o Rafael, que era nessa época, que ele ia morrer antes dos três anos. E eu pensei na minha mente. Eu sofri tanto a morte da minha mãe. Eu sofri tantas mortes na minha vida. Eu não quero mais sofrer. A morte não vai deixar de acontecer nos corpos. Os corpos não vão deixar de morrer em algum momento, quando o corpo sair deles. Então, pai, eu vou buscar conhecimento. Eu nunca pensei que o Rafael ia se curar. Mas eu queria compreender e não sofrer mais. E não adianta brigar, não adianta gritar, não adianta... Tem que calar, calar e aceitar os desígnios de Deus. E quando eu calei e aceitei os desígnios de Deus, o Rafael foi curado o Rafael foi curado a minha vida foi transformada porque onde Deus a gente deixa e aceita os desígnios de Deus para de ser para de ser dominado por aquela mente louca, mentirosa falsa enganosa e se deixa ser dominado, se deixa ser conduzidos, como diz esse texto aqui, ó. Os limites colocados entre os limites colocados em ambos pacientes, paciente e terapeuta, não contarão absolutamente, pois a cura começou. O que eles o O que eles têm que começar, seu Pai completará. Deus não deixa uma obra pela metade. Quando eu me disponho a ser um instrumento nas suas mãos, eu alcanço muito mais do que eu almejo. Muito mais. Sempre é muito mais do que eu almejo porque a nossa mente doente ainda não tem não consegue um, não tem capacidade de assimilar a grandiosidade que é servir a Deus tudo é tão pequeno é tão miserável é tão Amém. insignificante quando a gente começa a viver experiência com Deus Muitas vezes eu lia a Bíblia e eu pensava, mas o que que leva, o que que levou Jesus a ter força para chegar até a cruz? O que que levou os discípulos a seguir essa caminhada? O que leva missionários a fazer a vontade de Deus em qualquer situação? E depois de 17 anos estudando o curso em milagres, hoje eu começo a deslumbrar isso, que não tem nada mais importante que fazer a vontade de Deus. Nada é mais maravilhoso que estar na presença de Deus. E quando a gente está Que a gente pensa Que o limite é a vírgula A gente descobre que Deus nos deu E nos proporcionou muito mais Mas muito mais mesmo Quando eu pensei Que eu eu conseguiria ser uma pessoa plena Entender Entender e aceitar. Enterrar o meu filho. Deus me deu a cura dele. Deus me deu a cura dele. dele. Então, Deus é muito mais do que nós podemos imaginar. Pois ele nunca pediu mais do que a menor disponibilidade, o avanço mais mínimo, o mais fraco dos murmúrios em favor do seu nome. E olha como Deus é maravilhoso. Basta um pouquinho de disponibilidade. O avanço mais mínimo, o mais fraco dos murmúrios em favor do seu nome. Pedir ajuda, seja qual for a forma... Que isso tome. Não é senão um chamado a ele. Mas para isso tem que ter humildade. Pai, eu não estou conseguindo. Mas contigo eu consigo. Contigo eu consigo, pai como é maravilhoso quando a gente começa a sentir a presença de Deus junto conosco aí aquela é mente agora e que ela vem vem e quer nos dominar vai alimentar tua doença vai alimentar teu fanatismo vai alimentar teus ídolos e o Espírito e, e, e o Espírito Santo está ali nos dizendo Eu sou tua força. Comigo tu consegue. Com certeza tu consegue. Basta tu ter o mínimo de disponibilidade para isso. Parar de olhar para o outro. Julgar o outro. Querer que o outro mude. E entender. Que se precisa de uma mudança... Se algo não está legal, é em mim que essa mudança tem que acontecer. Ele nunca pediu mais do que a menor disponibilidade, o avanço mais mínimo, mais fraco dos murmúrios em favor do seu nome. Pedir ajuda, seja qual for a forma que isso tome, não é senão um chamado a ele. Ele mandará a sua resposta através do terapeuta que melhor pode servir ao seu filho em todas as suas necessidades presentes. Talvez a resposta não pareça ser uma dádiva do céu. A gente já falou bastante sobre isso a semana passada, mas é muito interessante a gente frisar novamente essa frase. Talvez a resposta não pareça ser uma dádiva do céu. Por quê? Porque ela não vem como eu acredito que ela tenha que vir. Ela vem como como precisa ser para me curar. Pode até parecer uma piora e não uma ajuda. Ainda assim que o resultado não seja julgado por nós. Ainda que eu não consiga ver que é uma dádiva de Deus. Ainda que eu não consiga ver que é um missionário de Deus que está ali me dando o exercício que eu preciso. Mas que eu lembre que todo irmão que chega até mim é uma dádiva de Deus para mim me proporcionando a cura, a salvação. Em algum lugar, todas as dádivas de Deus têm que ser recebidas. No tempo, nenhum esforço pode ser feito em vão. Não é a nossa perfeição que nos é pedida em nossas tentativas de curar. Já estamos enganados se pensamos que haja alguma necessidade de cura. E a verdade virá a nós só através de alguém que pareça compartilhar o nosso sonho de doença. Olha, a verdade virá até nós só a partir do momento. E a verdade virá a nós só através de alguém que pareça compartilhar nosso sonho de doença. Por isso que o curso diz: Eu olho para dentro de mim e o que eu vejo em mim, eu jogo para os outros, eu julgo nos outros. O que eu vejo no, em mim, me incomoda no outro. Por isso que diz, ó, e a verdade virá a nós só através de alguém que pareça compartilhar o nosso sonho de doença. Vamos ajudá-lo a perdoar a si mesmos por todas as dívidas pelas quais ele quer condenar a si mesmo. Sem causa. A cura é nossa. Então a partir do momento que o meu irmão quer me ferir, quer me machucar, quer quer me punir, quer me agredir. E eu consigo olhar para ele e perdoar. A cura é minha. A salvação é minha. Vamos ajudá-lo a perdoar a si mesmos. Então, ele chega se vendo um tremendo de um pecador e eu não alimento o pecado nele eu alimento o perdão a cura oh, só através de alguém que pareça compartilhar o nosso sonho de doença vamos ajudá la a perdoar a si mesmo por todas as dívidas pelas quais ele quer condenar a si mesmo sem causa a sua cura é nossa A sua cura é nossa. Quando eu consigo mostrar para o meu irmão... O amor de Deus, a luz, o acolhimento, a cura é minha. Eu estou me curando. E ao vermos a impecabilidade brilhar nele, através do véu da culpa que cobre o Filho de Deus, como uma mortalha, nós contemplaremos nele a face de Cristo. E compreenderemos que não é senão a nossa. Isso me lembrou uma situação que eu vivi dentro do presídio. Estava eu, o Paim e a Vera. E o Paim e a Vera juraram para mim que essa situação não aconteceu. Mas para mim ela aconteceu e foi muito clara. Tinha um menino, um preso, né, um detendo. Ele estava todo vestido do Internacional. Só ele veio no estudo. E ele chegou e sentou do meu lado. A gente fez a contagem e eu queria ler o texto e ele não deixava e não deixava e não deixava. E dali a pouco ele pegou uma caneta, uma caneta dessas canetas de. E ele chegou bem perto de mim e disse assim, hoje eu vim aqui para te matar. Naquilo chegou outro na porta. E eu pensei... Se eu chamar esse outro e falar o que está acontecendo... Esse menino vai sofrer. Daí eu lembrei de uma coisa... Que o Remo tinha me contado... Uma vez... Que aconteceu uma situação entre ele e o filho dele. E o filho dele depois de quebrar quase a casa toda pegou um skate para dar no remo e quando o filho dele ergueu o skate o remo fechou os olhos e disse pai se eu preciso passar por isso que eu não odeie meu filho e naquilo o menino caiu o menino baixou o skate e caiu no chão e eu me lembrei disso lá no presídio eu me lembrei e disse pai se chegou o momento de eu morrer se é assim que eu escolhi desencarnar que esse irmão que eu estou usando para fazer isso comigo não sofra nada e quando eu falei assim eu, aquele menino ele falava, de, ele falava como um evangélico eu disse para ele vamos orar eu disse para ele: vamos orar. Ele me olhou com aqueles olhos de fogo, assim, de, um, de, um, de uma pessoa uh, incorporada, ah, e disse assim: Tu precisa muito de oração. Uhum. E eu não falei nada. Uhum. Uhum. Quando nós fomos orar, eu disse: Vamos dar as mãos para nós orar, seguindo orientações espirituais. Porque é incrível que nessa hora eu fiquei numa paz. E a gente deu as mãos para orar e ele largou a caneta. E quando ele largou a caneta, a gente orou, parece que a Vera, o pai, todo mundo se despertou, a sala encheu de gente. Aquilo tudo se transformou. Nunca mais tinha me lembrado dessa história mas é Deus se manifestando. Eu não senti medo, eu não senti raiva, eu não senti nada. Eu senti a presença de Deus. A presença de Deus naquele momento e onde Deus se manifesta. Não tem como o ego dominar. Vamos ficar em em silêncio diante da vontade de Deus. Olha o que o texto nos diz. Vamos ficar em silêncio diante da vontade de Deus. Para de querer que as tuas vontades sejam feitas para de querer coisa o curso diz que o nosso único querer tem que ser fazer a vontade de Deus, se nós quisermos ser feliz, se nós quiser viver na plenitude, se nós quiser não ter mais doença, não ter mais miséria, não ter mais sofrimento não ter mais um, guerra na nossa vida é O nosso único desejo tem que ser fazer a vontade de Deus. O o texto está dizendo, vamos ficar em silêncio diante da vontade de Deus e fazer o que ela determinou que façamos. E fazer o que a vontade de Deus determinou que façamos. Há apenas um caminho pelo qual podemos chegar Onde todos os sonhos começaram Há apenas um caminho Só um caminho Eu não estou falando do curso em milagres Eu estou falando da vontade de Deus Há apenas um caminho pelo qual podemos chegar onde todos os sonhos começaram. E é lá que vamos deixá-los de lado, para virmos embora em paz para sempre. Ouve o pedido de ajuda de um irmão e responde-o. Será a Deus que responderás, pois o chamaste. Não há nenhum outro caminho para ouvir a sua voz não há nenhum outro caminho para buscar o seu filho não há nenhum outro caminho para achar o teu ser a cura é santa pois o filho de Deus retorna ao céu através do seu abraço benigno pois a cura lhe diz através da voz por Deus que todos os seus pecados foram perdoados a cura é a voz por Deus que é falada através do teu irmão Não precisa mais tu se defender, não precisa mais tu se punir, não precisa mais tu sofrer. Simplesmente te entrega a vontade de Deus. Deixa Ele guiar o teu caminho, porque o teu caminho se torna santo. Se torna um caminho de luz, um caminho de paz, um caminho de amor. Mas para isso, olha o que o texto diz lá no começo desse parágrafo vamos ficar em silêncio diante da vontade de Deus e fazer o que ele determinou que façamos porque o que Deus determina que façamos é a nossa cura fiquem todos com a paz e o amor do Pai, hoje e sempre e que assim seja